0: Welkom bij de vijfde aflevering van de podcast Mijn Psycholoog Zegt. Vandaag vanaf de grachtengordel in Amsterdam. En mijn naam is Annetje. en Mijn naam is Robine. En mijn Psycholoog
1: Zegt is een additieve expeditie waarin wij als twee startende jonge psychologen in gesprek gaan met inspirerende personen uit ons vakgebied.
0: Met vragen, thema's en personen waar wij wat meer over willen weten. En wat we hiermee proberen te bereiken is een soort openbaar werkboek maken. Voor onszelf, medepsychologen of eventueel anderen geïnteresseerden.
1: Vandaag gaan we in gesprek over uh, relatie- en gezinstherapie, oftewel systeemtherapie. Uh, en we spreken hierover met uh, Roefke carmichael pola Roefke is al 45 jaar gezins- en relatietherapeut en geboren en getogen Amsterdamse. Ze werkt aan huis in het souterrain, waar wij nu ook zitten, aan de gracht waar ze samen met haar man woont, met die ze al ruim. 50 jaar getrouwd is. Nou, ja, doe er
2: maar tien bijna bij, maar dat geeft niet hoor. Ja, ruim 60 jaar getrouwd? Nee, dat halen we nog niet. Nog niet 60 jaar getrouwd, maar ik ben al langer dan 60 jaar met. Maar ik hoop dat wij de burgemeester halen... dat die ons uh, komt feliciteren dat we de 60 jaar halen. Oké, dat was een paar dagjes ja. om omlanden. Ja. Ja. Um, en, maar dat en was een grapje. In, ja. die, in die 60 jaar uh, hebben jullie ook zes kinderen grootgebracht. En naast je werk als relatietherapeut uh, ben je
1: supervisor... En schrijf je soms ook stukken voor verschillende tijdschriften. Je hebt ons net al wat aangevuld, maar zijn er nog andere dingen die je daar eens aan zou willen toevoegen aan die introductie?
2: Nou, dat ik ook. Nou, wat ik jullie vertelde: dat als je hier uit het raam kijkt, dat er aan de linkerkant mijn opgroeihuis is. En aan de andere kant mijn gedeelte van mijn uh, kinderen wonen. Dat ik dus altijd. En als je de Vijzelstraat oversteekt, dan kom je bij het huis uit van mijn lief waar hij is opgegroeid, dus wij zijn niet zo ver van huis gekomen, om het maar even simpel samen te vatten. En dat uh, vind ik het nog steeds heerlijk. Omdat het net een soort dorp is waar ik in woon. En ik zie mijn kinderen langslopen, langs fietsen, of ze komen op de thee, of ze komen uh, gewoon uh, gezellig mee eten. En dat was hetzelfde met onze oude moeders. Want die zijn allebei, met name mijn moeder is heel oud geworden... En een van de bijzondere dingen die voor mij voor de liefde geldt, is dat je steeds, en dat is dan meteen ook een introductie tot familietherapie, dat toen ik verliefd werd op mijn man, ik zijn geschiedenis, zijn familie, zijn huishouden, zijn levensstijl, zeg maar, ben gaan omarmen en hij dat van mij ook, en we hebben ook nog het geluk gehad dat onze ouders bevriend raakten en dat wij heel weinig afwijkingen hebben in onze familiaire levensstijl en uh, nou, dat, dat zorgen voor oude ouders ook een onderdeel is geweest van ons leven en dat je door het, het herkennen in hoe je partner meehelpt in het zorgen voor de ouder van de ander, dat je dan weer opnieuw liefdes lager treft en dan zie ik even als voorbeeld zie ik mezelf met een grote handdoek staan en mijn man die mijn inmiddels geheel gekrompen oude om uit de doos tilde en dan ik met de handdoek en dan rolde ik erin want ze werd ontzettend een klein babytje uiteindelijk van mij maar dat zijn beelden die mij diep ontroeren omdat ik denk ja zo heb ik weer een nieuwe kant van mijn man ontmoet en hij een nieuwe kant in mij. En dat is omdat je ook al zei eh, dat ik al heel lang getrouwd ben en heel lang met hem ben, ontmoet je toch iedere keer weer nieuwe lagen in elkaar. En ben je verrast in ruzie nieuwe ruziemaakstijl of wat dan ook. Maar dat vind ik bijzonder om dat ook nou, als kapitaal te vertellen.
0: Je vertelt eigenlijk al een... Uh, zeker een stuk waar wij het ook over gaan hebben. hebben van tevoren voordat we het onderwerp induiken zijn we ik nieuwsgierig naar wie jou geïnspireerd hebben.
2: Eigenlijk was het de allereerste... was Jaloom. Um, en dat was toen ik in de Jellinijk werkte... waar ik eerst um, co-therapeut was van de therapeut. En daar -ther, was ik co-therapeut. En tegelijkertijd verbaast het mij dat er dus heel weinig of niks in die tijd met familie en gezin en met kinderen gedaan werd en ik vond het ontzettend mooi om de, om de boeken van Jalom te leren kennen omdat die eigenlijk toen mij leerde vertrouw nou erop dat je eigen kapitaal, je eigen inzet onderdeel zijn van die groep waar je op dat moment, waren dat alleen maar vrouwen met een alcohol of drugsprobleem. Uh, maar dat je niet alleen maar een mm -hmm therapeut werd en alleen maar leiding gaf aan. Maar dat je ook onderdeel van het proces werd. Dus Jalome is eigenlijk wat dat betreft een van de eerste die mij geholpen heeft in mijn eigen autonome handelen als therapeut. Wil ik doorgaan? Ja? En toen uh, ontmoette ik een voor mij ontzettend belangrijke vrouw. En dat is Elze-Marie van de Eerenbeem, die heel veel ge geschreven heeft over contextuele therapie. Die ontmoette ik bij toeval, maar toeval bestaat niet, zeg ik altijd maar. Wat is
1: contextuele therapie?
2: Contextuele therapie is zeg maar de beschrijving, die Noords en daar kom ik zo op, als titel of als werktitel gebruikt, dat je iedereen in zijn context interviewt, benadert, uithoort, uitvraagt en benadert. En ik ontmoette haar bij toeval en we raakten in een waanzinnig mooi gesprek. Wat je kan hebben met iemand, dat je denkt, we hebben allebei hetzelfde idee over leven, over de materietherapie. En toen zei ze, maar dan moet jij echt uh, met Notch in aanraking komen. Ik heb een Notch groep met een aantal psychiaters en andere collega's en jij hoort daar naadloos in. Nou, ik, ik vond het doodeng. Maar het is de beste stap in mijn leven geweest, dat ik dat omarmd heb. En toen ben ik, de, uh, ben ik in aanraking gekomen met Notch zelf. Heb een opleiding met Notch gedaan. En toen ik dat daarmee klaar was op de VO, vroeg Notch aan mij, de, en sowieso aan Elsie Marie en aan een andere collega, Nelly, of ik docent in zijn masterclass, te starten masterclass wilde worden. En toen heb ik negen jaar heb ik in de masterclass gewerkt met hem en hij kwam vijf, zes keer per jaar live zittingen doen. Dus dan had je een groep studenten met in het midden de, de, de klanten en dat was natuurlijk ongelooflijk fantastisch dat je midden in het hart van zijn werkwijze kon zitten en dat negen jaar lang. Nou, dat voelde me echt uitverkoren.
1: Waren dat dan ook, ook mensen die met hun context, dus met hun ouders... ...of met hun kinderen of met hun partner daarbij
2: hadden? Ja, ja, want wat, wat Noords ons liet zien... ...en ik was dus als Noorts aan het werk was... ...voelde ik me gewoon een student. Maar de bedoeling was dan dat hij liet zien aan de studenten... ...dat hij een koppel uitnodigde. Dus wij moesten wel de, de, de klanten uh, leveren. Maar dan nodigde hij een koppel uit. En dan nodigde hij vervolgens... Het koppel uit met zijn of haar ouders, of omgekeerd. Of met de kinderen, of met alle belangrijke personen waar iets mee uit te werken viel. Dus dan zag je altijd in twee of drie lagen werkte je met het gezin van herkomst of gekozen mensen. En dat liet hij dan daarna werd allemaal opgenomen. En dan smiddags liet hij dat allemaal in dwarsdoorsneden zien wat zijn interventies inhielden. Ja, zo'n bijzonder man, zoiets, en ook een hele lieve man. Hè. Dus ik heb hem natuurlijk heel lang heel persoonlijk meegemaakt. Zijn gedachtegoed is ja, voor mij het beste gedachtegoed van die tijd en nog steeds. En dat is dus uh, de contextuele therapie. Want de andere therapeuten uit diezelfde stroming, bijvoorbeeld Minushin, die gingen de feiten, de psychologie en de transactie. En Nords die... Hij zei, ik kan hier niet genoeg mee, mee uit de voeten, er ontbreekt iets. En daar heeft hij heel lang over nagedacht, bestudeerd en hij heeft toen eigenlijk de relationele ethiek ontworpen, waardoor je drie generaties, liefst vier generaties kijkt hoe het in de laatste generatie het oponthoudt of de pijn of de destructieve methodes kan stoppen. Dus dan moet je altijd drie of vier generaties uitlezen.
1: Dit is ook nieuw voor mij, want als ik denk dus aan, uh, aan systeemtherapie... dan denk ik aan of relatietherapie of gezinstherapie. Maar wat jij nu eigenlijk omschrijft is dat het dus allemaal samengaat... Ja. en dat je dus van de koppels het liefst eigenlijk ook de ouders in
2: ja, neemt. wat ik ook heel veel doe. Dus als ik een nieuw iemand in de kamer heb... dan ga ik die altijd interviewen in drie generaties, daar begin ik mee. En dan zie je heel snel de breuken, dan zie je heel snel de bloedeloosheid doorbreuken, dan zie je heel veel pijn, maar ook heel veel geluk. En als ze geluk hebben, ik heb een hele simpele werkmethode, en misschien lachen alle collega's mij uit, maar dat interesseert mij nul. Als ik de bloedeloosheid zie, dan krijgen ze twee streepjes met een dwarsstreep, namelijk, er zit hier een blokkade, en... Het bloed stroomt niet meer en als het bloed stroomt en er is bijvoorbeeld een heel veilig huwelijksleven van ouders of van grootouders, dan krijgen ze heel simpel een hartje en als mijn klanten dat zien, want dat is een werktekening die ik niet maak voor mezelf alleen maar ook voor mijn klanten, dan schrikken ze soms of ze zijn ontzettend ontroerd omdat ze zien wat heb ik eigenlijk in mijn voorgeslacht en hoe ga ik dat met mijn nageslacht doen, hoe geef ik die liefde die ik zelf gekregen heb aan veiligheid, aan geen loyaliteitsproblematiek, hoe geef ik dat zelf door? Maar ze schrikken ook vaak verschrikkelijk over hun bloedeloosheid. Dat er zoveel breuken en als je het ziet, komt het heel anders aan. En daaraan begrijp ik nooit dat jonge mensen achter de tik en de tik zitten en gewoon die man en die vrouw niet aankijken, maar weer achter de tik en de tik. Ik word Ontzettend kriegel van, maar dat is niet jullie probleem.
1: Ja, dus met, met wat je doet, is je maakt dus dan of in de sessie of, of na de sessie. Nee, in
2: de sessie, waar, waar je ja. de sessie maak, ja. je met,
1: maak je die tekening.
2: Ja, dan, echt een familiekaart.
1: Ja, en daar ja. maak je ze bewust eigenlijk van hun eigen of hun eigen kapitaal aan familie en liefde. Of, of hun eigen gemeen of
2: tekort. Ja, ja, en dat is vaak zo verrassend. Maar ik doe dat dus ook als ik een echtpaar heb. Dan interview ik ze apart waar ze allebei bij zijn. En dan merk je ook vaak dat een van de twee zegt. Maar nu zie ik pas de gevolgen van wat jij hebt meegemaakt. Of nu zie ik pas waarom je zo vecht. Omdat je iets van je ouders wat je gekregen hebt, wat belangrijk is. Dat ik dat nu moet leren omarmen. Ook al vind ik het eigenlijk stom. Ja, of is het niet mijn aantrekkingsgebied. Maar nu hoor ik en zie ik pas waarom je het wil bewaken. En dat maakt ook hun verbindenis weer veel sterker.
0: Je vertelt over een hele mooie werktechniek die je gebruikt in de sessies. Maar ook een bepaalde stijl of andere dingen waar cliënten jou aan kunnen herkennen.
2: Nou ja, wat we nou net al grappig zeiden in het voorgesprek, dat ik een bemoeihoofd heb geërfd van mijn vader. Ik ben heel blij dat ik een bemoeihoofd heb. Een bemoeihoofd bedoel ik mee niet iemand die de hele dag controleert en ergens bovenop zit, maar dat maakt dat ik ook in de techniek van mijn werk gewoon ook echt interventies pleeg, waarvan je kan zeggen, ja, Jezus. Ik zeg bijvoorbeeld wel eens tegen iemand, of heb wel eens tegen iemand gezegd, die hier diep verdrietig was vanwege een scheiding, en die in een heel faal grijs struitje zit, een beetje piekig haar, van dat kan me toch allemaal niks schelen. En die neem ik dan wel eens mee naar de spiegel en dan haal ik uit mijn laar een rood sjaaltje en dan zeg ik, kijk nou eens wat het je doet als je jezelf opkleurt en kleur geeft. Want als je in de rouw bent, zie je er vaak heel bloedeloos uit en tegelijkertijd verlang je weer naar het licht. Nou zo, En dan moeten ze lachen om mijn bazigheid of om mijn ook. Maar vaak zeggen ze, dat heeft me zo geholpen, dat iemand zegt, doe eens even iets anders met je lijf, met je ogen, met je kleding. En hetzelfde is, ik heb hier allemaal, ik kan niet leven zonder gele post-it plakketjes. Niet omdat er iets aan mijn geheugen is, volgens mij niks. Maar ik schrijf wel eens een gedachte op voor mensen, een kerngedachte. En een tijdje geleden belde iemand mij op en die zei, die had ik heel lang niet gezien. Toen zei ze, ik wil je bedanken voor je gele briefje. Maar ik wist niet meer wat er op dat gele briefje stond. En ze zei, maar je hebt op dat gele briefje gezegd, op een bepaalde manier, het komt ooit goed. En ik heb dat briefje van jou in de binnenkant van mijn klerenkastdeur gehangen. En elke dag als ik een jurk uitkoos, je kan het ook overdracht noemen, hè? maar ik vertel nu maar even hoe ik dat dan aanpak. Kijk, keek ze naar mijn briefje en klampte zich daaraan vast, komt ooit goed. Ze had namelijk een totale breuk met haar kinderen. En met name één kind wilde echt niks meer. En het is goed gekomen en ze bedankte mij voor het gele briefje en voor mijn optimistische blik dat het ooit met kinderen en moeders goed komt. Want geen kind wil breuken met zijn ouders.
1: Als je dat zo vertelt, dan heb ik ook ja. het gevoel dat dat, dat beeldende ook heel erg bij jouw stijl past. Hè? Dus niet ja. alleen maar converseren of van hem typen, ja. Maar uh, dat je ook dus probeert om iemand in het dus af en toe van zijn stoel af te trekken op het moment dat je merkt dat iemand in elkaar gedoken zit of dat je kleuren gebruikt.
2: En omdat ik mijn tekentalent, ja, omdat ik ooit begonnen ben op de rietveld, gebruik ik dat altijd nog met voorbeelden. He, en soms maak ik bijvoorbeeld een voorbeeld, dat gaat dan niet over ouders, maar dat gaat over iemand die stagneert in zijn werk. En, maar ik verzin het ter plekke. En dat is zo lastig om over te brengen aan anderen, of aan jullie jonge psychologen, of aan andere mensen. Er zit geen route in mijn hoofd. Ik bedenk de route ter plekke. En dat is de magie van mijn werk... en ook van jullie werk hoop ik... ik doe elke dag de deur open... en weet niet wie er op mijn stoep staat. En dan kan je wel... een vragenlijst... Nou, ik, jullie hebben mij misschien nu een beetje... Uh, tien minuten leren kennen... maar met vragenlijsten moet je bij mij niet aankomen.
1: Ja? Maar wat is je weerstand daartegen?
2: Als allemaal dood materiaal. Zoals soms iemand tegen mij zegt... ja, ik vind het fantastisch... als mijn moeder uitgenodigd zou... als ze ja zou zeggen... Maar ik denk dat ze het niet doet, sinds ze veel te eng. En dan zeg ik, nou, het is nog nooit gebeurd, een ouder niet komt. Ja, maar wat ga je dan vragen? Ja, wat zeg je dan tegen haar? En dan zeg ik, dat weet ik niet, want ik doe de deur open en daar staat je moeder. En misschien heeft ze een hoed, een ketting, heeft ze iets wat ik kan gebruiken om haar te ontdooien. En ik denk dat ik daar heel erg goed in ben. Maar dat denk ik ter plekke. Dan heb je niks aan de vragenlijst.
1: Ja, je mist alleen ook de creativiteit en de ruimte.
2: In het nu, nieuwe werk van vandaag de dag?
1: Nou, ook, ook in, de, in de vragenlijsten.
2: Ja, totaal. Kijk, ik heb, je hebt natuurlijk allemaal boeken, net zoals bijvoorbeeld... John Godman heeft ook zo'n lijst over wat je aan je man kan vragen... als je een rot huwelijk hebt, om elkaar eens wat beter te leren kennen. Nou, dat zijn handige vragen... Want je kan aan je man vragen, weet jij wie mijn beste vriendin is? Ja? Dat is een uitnodiging voor een hartstikke leuk gesprek. En als je man dan zegt, ja het is Marie. En je denkt, mijn god, wat heeft die man weinig op mij gelet. Of wat heb ik hem weinig verteld over mijn afscheid van Marie. Of dat Alida eigenlijk voor Marie nu geschoven is. Dan realiseer je via die vragenlijst natuurlijk best hoe weinig contact mensen met elkaar soms hebben. Die leven naast elkaar, maar niet met elkaar. En dan is voor vragenlijst best een hulpbron, maar de echte intimiteit komt van andere vragen.
1: Als je het hebt, ik zit weer even terug te denken aan stijl. Als je het hebt over stijl, dan moet ik ook heel erg denken aan dat we hier ook in, in een persoonlijke ruimte van jou zijn. En dat dat ook denk ik wel bij jouw werk past, dat er hier ook veel beelden zijn van foto's of materiaal van jouw familie, vanuit jouw persoonlijke leven of van jezelf. Dat ook onderdelen van je stijl... waar je misschien niet bewust mee bezig bent... maar wat ook bij jouw werk hoort.
2: Ja, en er zijn een heleboel mensen... die eigenlijk niet op mijn kamer letten. De, sommigen zeggen... Jeetje, wat leuk dat jullie zoveel cd's hebben. En dan zeg ik... Ja, dat is net als... het. Ja, ik word daar heel droevig van. Want mijn vrienden... die soms hartstikke nog jong zijn... die vragen als wij daar eten... Wat wil je horen? Wil je Maas Davis? Of wil je... Vivaldi, en dan doen ze op een sonarsknopje en dan krijg je Vivaldi. En mijn man en ik hebben er allebei niks mee, want dat is gewoon, ja, tovermuziek heb ik niks mee. Maar echt kiezen welke muziek je wil je, welke cd wil je, dat is materiaal wat ook in je hand zit. En dat is, handen worden ook heel veel vergeten in de liefde. En zo leer ik hier mensen ook soms die... Weinig tactiel zijn. En ik ben ook een tactiele therapeut. Ik kan soms langs iemand lopen en een klein aardje of, of een bemoedigend aardje over zijn een schouder geven. Zo leer ik ook mensen weer dat je elkaar met een hand geven of bemoedigen met een hand, troosten kan met een hand. Nou, zo kan ik van. Hè, en mensen zeggen dan: nou fijn, ik geloof dat ik ook mijn CD's maar weer is van mijn vader tevoorschijn haal. Maar door het materiaal hier voelen ze ook dat het klopt dat ik hart voor mensen heb. Omdat ik hart voor materiaal heb.
1: Ja, je staat ook wel als, als je het vertelt. Zijn er eigenlijk ook contra-indicaties voor contexttherapie of voor systeemtherapie?
2: Never. En dat is ook zo mooi, want nooit staat daar, als jullie daar kijken, in het kastje. Die foto, dat is ja. Notch. En daarnaast is Elze Marie. Dat zijn mijn... Ze
1: zijn gewoon in de huid, Eigenlijk hè?
2: mijn ouders. Ja. Hè? Als je het maar even... Mijn, mijn, die zitten ook altijd in mijn kamer. En soms pak ik hem ook en laat ik het zien. Maar Notch die heeft dat ontdekt. Dat het, altijd, dat het nooit een contra-indicatie is. Toen hij in Amerika werkte in een kliniek van schizofrene, met schizofrene patiënten. En ook steeds dacht... Maar dat zijn ook kinderen van mensen. En wat is er gebeurd in die achtergrond? Wat, hoe kan ik die ouders betrekken? En hetzelfde geldt voor mij, dat ik heel jong in de jijnek niet snapte waarom er uiteindelijk een kopgroep bedacht is voor kinderen van verslaafde ouders. Dan gaan kinderen praten met andere kinderen over hun ouders en over hun dronken of volken kookneuzende vaders, ja het is fijn dat je collega's hebt en troost, maar de echte troost, echte erkenning, echte warmte van erkenning, kan alleen maar van de ouders komen. Dus toen ik ontdekte hoe fijn het was dat ik die kinderen kon uitnodigen en dat die moeders ook en die vaders, maar eerst waren het vooral de moeders, dat die via mijn vragen hoorden hoe kinderen helpen om Zieke ouders, want, hè, verslaafde ouders zijn zieke ouders. Maar verslaafde ouders worden als ja, afvoerputje, als slechte ouders, als waardeloze ouders gezien. Werden ook vaak uit huis geplaatst. Hè. Want als je neus alleen maar in de heroïne zit, dan zorg je niet voor je baby. Nou, dan komt terecht een instantie die het kind uit huis plaatst. Als je dan te maken krijgt, en dat vond ik heel fantastisch om dat mee te maken. Hoe ik ook weer hulpverleners kon laten zien, ja het is een verslaafde ouder, maar de bron voor dat kind blijft de meest bijzondere ouder die hij hebben wil, ook al kan hij niet functioneren als ouder, maar je moet dat kind erkenning geven dat hij warmte, verlangens en liefde voor dat, die, en waanzinnig veel zorg heeft voor die ouder. De banden met de ouders zijn onverbrekelijk. En daar vind ik onze taak om die onverbrekelijke band te versterken door met ze te werken.
0: Je zegt er is geen contra-indicatie voor contextuele therapie of ouders of het systeem. Ja. Wat, wat doe je als iemand niet beschikbaar is in het systeem? Die misschien wel heel belangrijk is. Bijvoorbeeld, een, een kind dat gebroken heeft met een ouder en echt niet meer wil meewerken, of een ouder die is overleden. Of hoe ga je daarmee
2: in? Nou, dat is, dat is heel mooi wat je, wat je vraagt. Hè? Want het is maar de ingang die je kan vinden. Je moet altijd zoeken naar een vlammetje. En bijvoorbeeld een voorbeeld wat nu in mijn hoofd komt van een vrouw die een enorme breuk met haar vader heeft gehad. Vader is overleden. Scheidingsproblematiek. Nou ja, loyaliteit destructieve loyaliteits, nou bijna erger kon je niet bedenken. Totdat ik erachter kwam, door maar door te vragen en me door te vragen, dat die moeder zich ineens, die vrouw zich ineens realiseerde, dat die vader vijf jaar in een jappenkamp had gezeten als kind. En dan ga je dus doorpellen en dan ga je doorpellen en dan voel je hoe iemand ontdooit, omdat hij er nog nooit heeft geleerd om daarna te kijken, dat daar ook een mens en een mens... Niet alleen maar een vader zat, maar die vader was ooit een kind met alle pijn en alle moeite van het leven. Dus ook niet goed kon vaderen. En dan zie je en dan voel je hoe iemand heel langzaam ontdooit. En toen vroeg ik aan haar, en dat is dan het voorbeeld wat ik dan zelf geef. Sta, waar staat een foto van je vader? Een foto van mijn vader? Ik weet niet eens hoe die eruit ziet. Toen gebeurde er iets heel bijzonders, maar ik zaai en ik zaai en ik ploeg en ik zaai. Toen kwam ze thuis van een begrafenis en toen zei ze ik ga een kaarsje aanzetten voor die mevrouw zodat ze goed uh, zeg maar in de hemel landt en toen zei haar vierjarige zoontje out of the blue maar dan moet je er nu ook eentje neerzetten voor jouw papa en die hulpbron dat zo'n jong kind die moeder helpt er moet iets gebeuren ik wil dat je je papa terugtovert maar omdat ik al met haar aan het ploegen en aan het zaaien was, kwam dat natuurlijk bij haar extra aan. En toen heeft ze ook gezocht en een foto gekregen van haar moeder. En aan de kinderen is ze toen gaan vertellen wie die vader eigenlijk was. En daardoor stroomt haar eigen bloed weer. En stroomt het bloed van de kinderen weer. Nou, Dat is een voorbeeld over hoe kinderen ouders helpen om onopgeloste kwesties op te lossen maar zij kon het nu horen in plaats van, ja, bemoei je niet met de foto van mijn vader en dan is ze dankbaar ja. en dan geeft ze erkenning aan haar kind en dan voelt het kind en dat is denk ik een van de belangrijkste boodschappen die Notch mij gegeven heeft dankbaarheid en erkenning geven aan wat een kind, partner, wat maar vooral kinderen je geven ook al is het soms over de grens dat een kind zeg maar in de parentificatierol gaat stappen, maar als je een kind dan bedankt en zegt ja maar lief, nu mag je weer even tien zijn hoor, dat gaan we nu allemaal weer krijgen. Er komen nu, ik weet niet hoeveel Afghanen in Nederland, ik hoop dat ze allemaal, als we willen door de open armen terecht komen hier in Nederland. En in no-time kunnen de kinderen Nederlands. En die worden dus tolk van hun ouders. En die gaan met hun moeder naar de dokter. En leren taal die niet gepast is voor ze. Soms gynaecologische taal. Soms andere pijntaal. Maar als je een kind dan bedankt en tegen het kind zegt. Maar volgende keer dank je wel. Zorg dat er een tolk is. Nu ga je weer lekker knikkeren op school. Je bent een topkind." Dan voelt het kind dat het waar is wat hij kan. En dat hij de dankbaarheid voor krijgt. Maar dat hij ook voelt. Ik moet weer zorgen dat ik tien ben. En er wordt dus echt in heel veel moeizame, moeilijke, verdrietige gezinnen veel te weinig zicht op wat het effect van erkenning en dankbaarheid aan groei bevordert. Ja, en, en ook
1: als ik dan eigenlijk op jouw werk zou, je filosofie je erin... En die ook raakt, ik had nog nooit van de naam nooit gehoord, maar die ook raakt aan wat, wat hij volgens mij, waar hij voor staat. Is ook dat dus mensen in de knel komen op het moment dat er verbindingen niet lekker zitten. En dat of die mensen nou nog inderdaad nog in, in leven en lijf aanwezig zijn of niet. Maar op het moment dat er in ieder geval mensen daar een knelpunten mee voelen, dat dat is waardoor ze in de, de psychische problemen komen waarmee ja. ze zich aanmelden. Ja. En dat dus... Je taak als therapeut is dus om altijd
2: op zoek te gaan naar hey, hoe kunnen we die verbinding weer opzoeken. Ja, omdat ik heilig geloof dat slechte ouders niet bestaan. Het zijn gemankeerde ouders. En ouders met heel veel fouten of hoe je het maar wil noemen. Hè, met, met, nou ja, verslaving is voor een kind angst aan jagen, want je snapt het niet. Je wordt er boos van. Hè. Sommige oude Klanten van mij die waren zo boos op hun ouders en die waren ook veel sterker. Die pakten gewoon die dronken moeder op en gooiden ze op bed. Hè? Waardoor er bijna geweld uh, ontstond uit wanhoop. En tegelijkertijd hielpen ze ook weer die ouders doordat ze de fles verstopten. Doordat ze nou, van alles deden om iemand wakker te schudden om weer een gezonde ouder te krijgen. Maar ik geloof niet in slechte ouders. Ik geloof wel dat er ja. mensen geboren worden met mankementen.
0: Vind ik best een, een uitspraak waarvan ik me kan voorstellen dat sommige mensen omhoog zien en denken van ja, maar hallo, mijn ouders zijn wel heel slecht.
2: zal een kind nooit zeggen. Ik heb nog nooit een kind hier in de kamer gehad. En of dat kind nou 60 is of 5, daarom blijf ik ze kinderen noemen. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zegt dat hij een slechte ouder heeft. Wel een ouder, met heel veel mankementen, waar hij zich voor schaamt, waar je last van hebt, waar je boos over bent, waar je diep verdriet over hebt. Maar ze is altijd een lichtpuntje, wat kinderen gaan noemen. En als je als therapeut zorgt dat je het kind niet deloyaal maakt, dat krijg je ogenblikkelijk op je brood. Want ik word eruit gegooid als ik zeg tegen een kind, nou, dat is ook een waardeloze ouder. Of nou, nee, hè, ik hoor soms wel eens iets. dat Ik denk, hoe krijg je het uit je mond als therapeut? Maar je wordt meteen verlaten. Het kind laat jou meteen als, als therapeut los. Je pikt het niet.
0: Als we het dan over zo'n breuk hebben, zijn er als... Want het liefste wil je een systeem intact houden. Of je laat stromen, of je met elkaar verbinden. Maar zijn er ook momenten geweest waarop je... Daarachter komt dat het juist beter is voor iemand als ze afstand
2: nemen? Tuurlijk. Kijk, dat is een hele wijze vraag. Omdat er soms in de relaties, patronen, in, in de omgangsvormen, in ja, laat ik maar even in omgangsvormen blijven, een kind geen adem kan krijgen. Zo heb je bijvoorbeeld ontzettende controlerende moeders, die bij alles zeggen: dat staat je niet, waar ga je heen? Nee, mannen deugen niet. Wat ga je doen vanavond? Ga je de stad in? Nee, daar lopen allemaal enge mannen je blijft thuis. Er zijn heel veel dit soort situaties waarin je een kind moet leren en dat is zijn dan soms volwassen naar nou die mevrouw die ik net vertelde. Die ging nu voor het eerst op een terras zitten. Ik zei net grappig tegen jou. Hey, ik heb hem Berichtje van iemand die mij elke dag een stijlbreuk moet uh, vertellen. Dat kan zijn dat ze de haar in een knotje doet, maar dat mag niet van haar moeder. Of dat ze met een vriend op het terras zit, maar ze moet zich bewust zijn van ik hou bepaalde gedachten goed van mijn moeder, bewaar ik. En de rest geef ik aan haar terug, als niet passend voor mij. Dus dan week je iemand niet los van die ouders. Nee? Dan versterk je iemand in... Zijn eigen wensen en in zijn eigen vormen. En dan ben je niet, veroorzaak ik geen breuk, want ik blijf zoeken met die persoon wat ze mooi houden wil van haar moeder. En dat kan zijn dat ze mooi kan breien, dat ze lekker kan koken, dat ze, maakt niet uit, maar ik week ze niet los van de ouders, maar ik probeer wel ze vrij te maken. En als je dan doorgaat en je gaat die moeder interviewen, dan blijkt die moeder, en dat is zo interessant, als je de hele familie erbij betrekt, dan blijkt die moeder te schrikken. omdat ze zelf zo'n in de knel meisje is geweest. of een zwaar verwaarloosd meisje. waar nooit iemand naar omkeek. Dus gedacht heeft: als ik een moeder word, als ik een dochter krijg. en dan komt die knel weer, ja, omdat haar eigen onverwerkte zaken. hier meteen op tafel komt. Je moet
1: ook, terwijl je dit vertelt over de zorg van de moeders. moet ik ook denken aan. Een stukje dat ik gelezen heb in, uh, in een parolinterview met jou. Ja. Daar schreef je ook over iets. Iets. Uh, schreef je een stukje over, over hoe jouw moeder jou benaderde. En die was toen de tijd 50. En dat je toen met je hok op de fiets ging. Uh, en, en dat zij ging zeggen: van jij hey, gaat toch niet met die hok met die op de fiets? Want dan krijg je er een punt in. En dat je toen eigenlijk weer als een, als een puber ging reageren. Door dan te zeggen van, dat, het, dat het haar niks aanging. En uh, nou, ik ben dan. Uh, 28, maar dat, dat herken ik ook wel, dat ik ook nog tegen mijn moeder soms als een puber kan reageren. Dat je ook vertelde van, ze is 14 jaar geleden, of liefde, ja. geloof ik. Dat je ook vertelde van, ja, toen, uh, toen zij doodging, dat je toen dacht: hey, niemand, niemand zal dit, zal dit ook meer tegen mij zeggen, of niemand zal met die ogen naar mij kijken. Dat is ook een stukje uit het interview dat ik naar mijn eigen moeder heb doorgestuurd. Om, en ja, dat ik me toen besefte van, je, je kan je daar soms even over afzetten... maar dat het ook iets
2: bijzonders is. Ja, en omdat nooit meer iemand die dingen tegen je zegt. Ja. Hè? En maar het is wel grappig, omdat bijvoorbeeld nu in de zomervakantie... gaan alle kinderen en kleinkinderen hun eigen kant... en zij krijgen altijd van ons vakantiegeld. En dat deed je grappig genoeg allebei onze ouders. En ik vertel dat wel eens grappig aan iemand. Dan zegt iemand vakantiegeld aan je 54-jarige zoon zeg ik, ja, vind ik heel erg leuk. Want ik vond het zelf heel leuk om vakantiegeld te krijgen. Want dan aten wij van dat geld extra. En dan waren ze gewoon even leuk aanwezig. Maar ook verwennen. En, nou, er zijn allemaal dingen die bij gestorven ouders... tenminste, dat herken ik met mijn man ook heel erg... dat je ze ontzettend jammer vindt. En daarom waarschuw ik mensen altijd met oude zieke ouders. Ga in godsnaam nu in gesprek met je vader, want ik leid er nog elke dag om... dat ik een aantal dingen niet kan vragen. Maar ik had toen die vragen niet. Maar je hebt altijd iets te vragen aan je ouders... en doe het nu, want op een gegeven moment kan het niet meer. Maar omdat ja, je eigen ouders, die, zit, die wonen zo in ieder geval in mijn uh, leven... als ik dan die enveloppen geef... dan zie ik eigenlijk mijn vader en mijn moeder of mijn schoonouders dat ook doen... dan denk ik, goh, wat is dat toch mooi om ook tradities door te geven... En grappig genoeg, door mijn eigen kinderen, dat weer met hun kinderen... gaat gewoon om een envelopje met vakantiegeld. Nou, dat is een simpel voorbeeld van tradities doorgeven. En wij hebben geen uh, godsdienst tradities... dat ik eigenlijk wel heel erg dankbaar voor ben. Want dat is niet mijn interessantste stuf, uh, godsdienst. Maar wel via tradities. En in godsdienst ligt het natuurlijk veel duidelijker vast... Als je families interviewt en je vraagt naar tradities, dan vertellen ze het heel vaak. En je ziet ook heel vaak dat mensen zich pas realiseren, als ze een geliefde in hun armen sluiten, dat daar een heel verhaal van tradities aan vastzit En dat de helft van de ruzies ook vaak gaat over verzet, over ik hoef jouw familie niet. Nou, en als de tradities omarmd worden van de andere familie, dan groeit het. Het liefdeskapitaal. En dan hoef je het nog niet een. mag je samen nieuwe vormen denken, maar afzetten tegen je. De, als je mensen in een loyaliteitsproblematiek duwt, krijgen ze op gekozen niveau ruzie. En de kinderen worden partijdig en zeggen: Nou, ik vind de stijl van opa en van papa veel leuker dan de stijl van mama. En dat vertaalt zich allemaal door weer in verdriet en ellende, in plaats van uitvinden wat bewaren we van ons kapitaal. En vertel me, wat wil je houden van je kapitaal?
1: Nou, er heeft al wat doorheen gecijpeld in het gesprek, maar ik ben er nieuwsgierig uh, in hoeverre je jouw eigen ervaringen met jouw man of met jouw kinderen of met je ouders ook in therapiegesprekken
2: gebruikt. Hartstikke. En dat heb ik heel erg ontdekt ook samen met mijn collega Willem van der Bent, die trouwens een heel nuttig boek geschreven heeft. Uh, en... Ik had hem kunnen waren, want hij is pas 48, maar ik ben heel close met hem al 10 jaar. En we hebben toen eigenlijk dezelfde stijl daarin. Nou, gebeurde mij een paar weken geleden, ik geef even een voorbeeld. Kwam ik thuis, was ik de hele dag weg geweest en had gegeten bij uh, mijn vrolijke vriendin, die nu ook dierpaard is, waar ik echt ook weer zo'n magic match mee heb. En ik kom thuis... Ik had wel twee bubbels op, maar ik was geheel bij de les. En hier beneden hoorde ik keihard muziek aan. En ik ging naar beneden en Frank zat hier naar muziek te luisteren. En ik dacht, oh, wat is dit fijn. Ik ga zo dadelijk in bad met die heerlijke muziek aan. Wat is mijn dag verrukkelijk. En Frank staat op en doet die pick-up uit, of de cd uit. En het leek wel alsof ik zelf uitgezet werd. Het kwam zo hard bij me binnen, hij sloot mij buiten. En ik vroeg, waarom doe je dat? Want ik wil graag met jou genieten van die muziek. Toen zei hij, ja, maar dat kan ik niet, want jij wil tegelijkertijd met mij kletsen. En ik kan niet Beethoven aanlaten, dat vind ik zielig voor Beethoven, dat die achtergrondmuziek wordt. En ik kijk die man aan, ik word helemaal warm van liefde. Wie zegt nou zoiets moois? Dat vind ik zielig voor Beethoven dat die achtergrondmuziek wordt en ik kan het niet, want ik kan alleen maar muziek luisteren en jij bent iemand die en kan kletsen en die achtergrond kan verdragen. Nou, toen zijn we door gaan kletsen en toen zijn we eruit gekomen dat ik als ik muziek aan wil muziek aan moet doen van mij wat hem niet stoort, waardoor hij niet denkt dat het zielig. En dan. Ben ik eigenlijk zo ontroerd dat na zoveel jaren elkaar kennen, het leven vieren, dat je iedere keer weer even in een ruzie, of in, nou, dit was niet ruzie, maar meer in een schok: van hij sluit me buiten. Hoe we het dan afmaken en hoe blij ik dan word. Hij ook. En dat voorbeeld is geen voorbeeld waar ik last van heb, want dat heb ik afgemaakt. Ik geef nooit voorbeelden of. Ja, voorbeelden waar ik zelf nog middenin zit. Dus altijd oud materiaal of afgemaakt materiaal. Dus mijn klanten hoeven nooit te denken, oh jeetje, nou moet ik haar helpen. Maar ik gebruik dat altijd.
0: Zijn er adviezen die jij zou hebben voor jonge psychologen?
2: Luister naar je eigen intuïtie. Luister naar je eigen kapitaal. Vertrouw op je deskundigheid. Maar deskundigheid is leren. Maar het grootste zit in wie je bent. Hoe je open doet, hoe je praat, hoe je jezelf durft te tonen. Nou ja, wat, wat een klant mij heeft geleerd toen ik op een gegeven moment even van die schoteltjes ogen had met tranen, omdat er iets ontzettend ontroerends in mijn kamer gebeurde met zijn zoon. En toen kwam hij een week later en toen zei ik, sorry dat ik tranen in mijn ogen had, want dat was onprofessioneel in mijn idee toen, maar dat is al uh, 30 jaar geleden, minstens. En toen stond die man op en zei hij, godverdomme, dan heb ik eindelijk niet een humptherapeut, maar een mens met een hart en een mooie stem en liefde voor personen in de kamer en dan ga jij terug naar hun therapeuten mij een excuus aan zitten bieden nou toen was hij weg en toen dacht ik, ik moet ook echt zorgen dat ik mezelf uitpak en niet denk, dat mag niet van opleiders of dat mag niet van god mag weten wie, als het maar van mezelf mag, dan accepteren klanten dat volstrekt en ik vind het heel jammer als mensen alleen maar in het leermodel blijven en daarom heb ik zo'n hekel ook aan al die lijstjes. Nou, een van die dingen die mij is gebeurd is een keer dat mijn man samen met een van mijn kinderen die dyslexie heeft zo'n vragenlijst moest doen. En die arme schat zei tegen de toenmalige therapeut, ja, ik heb het samen met mijn vader gedaan. En toen deed de therapeut, Sst! en die scheurde het papier door en moet het maar weer overmaken. Nou ja, als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik, nou... En die mevrouw of die meneer heb alleen maar geleerd, maar die heeft haar hart niet meegenomen. En nou, het zal je maar gebeuren dat je in zo'n harteloos diep terechtkomt. En dat is wat ik zelf heel pijnlijk vind: dat ik soms collega's heb die waar samen even over die ik niet ken. En dan hoor je aan die stem en je hoort aan de papieren en je hoort aan de attitude. Die meneer heeft geen idee wie die klant ook alweer was. Even nadenken: Oh Jezus, wie is Marie ook alweer? Dan voel je die mevrouw of die meneer, is helemaal niet geland. Nou, een van mijn talenten, en het is misschien ook een deel van mijn uitputting, want ik ben wel eens hartstikke gaar, dan ga ik gewoon 24 uur slapen, is dat ik in die mensen kruip. Maar dat kapitaal kan ik niemand leren, dat moet je zelf ontdekken. Het echte
0: contact maken. Ja, ja.
2: en dat zit in ogen, dat zit in van alles dat je voelt, ik kom aan bij die therapeut.
0: Deze therapeut is met mij.
2: Ja, precies.
0: Hey, dit was al de vijfde aflevering. Dit keer een gesprek over context, over systeem, over het belang van het weer laten doorstromen van liefde, eigenlijk in een bepaalde zin ook.
2: Ja, mooi gezegd.
0: Het ja. belang van het geven van erkenning en dankbaarheid. En als therapeut, mensen zijn, hem echt contact maken. En daarin ook je eigen intuïtie. Ja, geloven. Misschien ook herkennen. Zeker. Dankjewel. Dan gaan we hier afsluiten.
1: En dan zijn we de volgende keer terug met de grondlegger van het omdenken. Werk
2: tot Trenster, ja. Mooi. Ik ben heel benieuwd om 1, 2, 3, want ik ben 4. Of, nou, maakt niet uit, maar om ze allemaal 5, om ze allemaal een keer te doen.